0: Vi tror att tiden är förbi då vi väljer sortiment till kunden. Utan vi behöver ett, ett sortiment som kunden vill välja bland. Och därför har vi gjort så att de partnerprodukter som kommer in de hanteras med lika värde. Så tar man till exempel vårt sök som drivs av en AI-motor så där hanteras de lika. Och i våra rekommendationsalgoritmer så, så hanteras de också lika så de har lika stor chans att komma upp i produktlistningar och bli rekommenderade i olika steg under köpresan på vår sajt. Så där hanterar vi en och vi har dem också i våra produktfider utifrån hur vi, när vi jobbar med automatiserad och personaliserad marknadsföring. Nischade marknadsplatser hos återförsäljare som Stadium eller Elgiganten ger nya möjligheter för varumärken att sälja partnerskap med stora återförsäljare. Lite i skymundan av den amerikanska e Amazon- dyker fler och fler nischade marknadsplatser upp- och inte sällan drivs dessa av lokala och regionala detaljhandlare- som redan har trafik och en tydlig inriktning. Välkommen till podcasten e-handelstrender- Ja, Christer Pettersson är med mig här i studien. Ja, stämmer. Ja, och det var ju faktiskt du och jag som kom på att den här podden skulle startas för snart sex år sedan. Ja. ja. och nu är det så här att jag känner att jag behöver lite avlastning, så jag tänker att eh, vi, vi pratar ju mycket om marknadsplatser, du och jag. Mm. Men jag vet ju att det här kan ju du mycket bättre än vad jag kan, så att jag tänker faktiskt att idag är det du som får vara intervjuare. Fantastiskt, vilken, ja. vilken möjlighet. Ja, ja. och, och jag, ja, jag finns bara här och sköter tekniken, så att... Eh, Ja, vad säger man? Scenen är din, Christer. Ja, men tack.
1: Kristet eh, jag jag, Pettersson, och jobbar ju annars som eh, ansvarig för e handel på Hultafors Group. Men idag har vi som gäst Tommy Resin. Ja. Head of Digital Business på Stadium. Stämmer, stämmer. Och även ansvarig för Stadium Connect, er marknadsplats. Precis. Eh, som ni lanserade förra året. Och det här med marknadsplatser är ju väldigt spännande, tycker jag. Jag jobbar också med det dagligdags. Sådär. Och eh, det finns ju mycket olika typer av marknadsplatser. Och man kan ju säga att Amazon har väl fått väldigt mycket fokus. Men det är också väldigt spännande med de här nischade marknadsplatserna. Bara ni då är en aktör kan man säga. Och om man då ska bara snabbt gå igenom det här så kan man väl säga att vissa marknadsplatser, där kan man ju säga sälja allt. Och det kan finnas väldigt många olika säljare. Typ Amazon, men även CDOn Sen har vi nischade aktörer som Orléans och E-giganten och som nu Stadium då. så finns det lite andra typer av marknadsplatser också som lite mer fynd och outlet marknadsplatser som fynddyck och Kanske blocket att och tidigare och sådär. Men idag ska vi fokusera på nischade marknadsplatser. Vad tänker du, Tommy, kring marknadsplatser i stort och framväxten just nu?
0: Nej, men det är ju ett, ett spännande landskap. För precis som du på så, så tänker man ju ofta stora, breda marknadsplatser. Man, man tar Amazon i väst, Alibaba i öst som stående exempel nästan som brukar återkomma. Eh, när vi började resonera och titta på det här så var ju nischade någonstans den, den vägen vi var nyfikna på. Både utifrån starta egna men också att för för möjligheter att, att titta utåt. Så jag tycker att det finns, ja, men det finns en plats för kurerade marknadsplatser. Där man liksom i alla fall har en nisch av vad man släpper in för typ av varumärken eller sortimentskategorier. Så att, ja, men nischade är... Ja, jag är ju rätt övertygad att de har en plats framåt. Ja,
1: och då kanske vi ska säga också att den, den specifika definitionen är då att ni har ju bara en säljare av
0: varje produkt. Och det är ju egentligen producenten. Yes, stämmer bra. Jag tror också att det existerar nischade platser där man har flera säljare på samma produkt. Där man har den, den klassiska får man säga, buyboxen som finns hos de stora. Som ofta konkurrerar om pris, ibland leverans och så. Men precis som du på hos oss och hos många andra nischade så när vi har släppt in någon med en produkt så är det den som har den produkten. Ja,
1: visst finns det en liten dimension där mellan liksom företag som kanske återförsäljer produkter eller företag som producerar produkter. Mm. Och, och den tycker inte jag man tar upp så ofta när man pratar om marknadsplatser.
0: Nej, det, det där är ju faktiskt intressant. För det är klart, är du producent och har ett varumärke i botten, då är det du som står för produkten. Och där vet ju de som resonerar kring det här som en, en, en direkt slutkundsaffär, alltså en D2C-affär. Där man har kanske en egen kanal, inte ovanligt en egen e-handel. Men också då använder marknadsplatser som en, en direkt till slutkundskanal. Mer ovanligt kanske också att man tittar på fysiska lägen. Men då kanske det är pop up eller så som har sprungit i den.
1: Just det. Och, och ni är ju egentligen i, i båda de här segmenten. För ni har ju
0: egna varumärken också. Ja, precis. Och de har ju då egna sajter också. Då, framförallt våra två största med, med Everest och Sock i spetsen. Så egentligen skulle ni kunna både ha en marknadsplats
1: och vara aktiva och sälja på andra marknadsplatser?
0: Ja, faktiskt. Och vi har ju nu eh, som sagt öppnat egna sajter relativt nyligt för de här varumärkena och tittar ju också på hur vi ska kunna ha, ja, hitta platser för dem här ut. Och då är ju också den nischade marknadsplatsen just nu i alla fall för oss mer intressant. Och det har ju mycket att göra med att likt många andra såklart varumärken att vi, vi är noga på hur varumärket tas emot och hur det tas ut. Sen kan man ju säga där att att den nischade marknadsplatsen erbjuder ett kontext och en målgrupp som blir intressant. Men man ska inte heller, det är inte heller så enkelt att säga att, att om jag är på de stora så kan jag inte ta fram ett varumärke. Vi vet ju mycket väl att de stora också jobbar med att erbjuda brand sites och liksom man kan fylla på med på mycket mer innehåll. Ja, det är inte
1: liksom antingen eller, och, och nej, utan man, nej, man kan ju vara på, på flera. Men, men om man ska ta det här då med, med marknadsplatser och nischade marknadsplatser, vi får ju nästan ta det här som, för du var ju på Shop Talk- Ja, precis,
0: faktiskt. Jag har aldrig varit där, det verkar fantastiskt. Ja, ja det, var, det är absolut en häftig upplevelse. Det den är, det är stort, ett stort event.
1: Och då var det någon som pratade om att 75% av alla retailers kommer ha en egen marknadsplats 2025.
0: Ja, det var ju ruskigt intressant. Det var ju en, en, en av dragen där som handlar om marknadsplatsstrategier. Där man hade just den här särskiljen med ser man dem bara som, som något som bygger volym eller ser man något som bygger varumärke, kan man säga, däremellan. Och där pratar man också om marknadsplats, den nischade marknadsplatsen som snarare handel som en service. För att as a service är ett vanligt uttryck i det vi håller på med, men commerce as a service. Och mer, kanske inte kundperspektivet som bland annat vi har tagit, att det finns ett utrymme för, för sortiment och varumärken som inte erbjuder kunden idag, utan snarare att det blir en service som börjar bli förväntad av varumärken man samarbetar med. Och mot det kontextet så hade de gjort egentligen en en, en prediktion att hur kommer det kommer att se ut framåt. Och då sa man att 2025 som var det så att, att multi-retailers alltså som idag erbjuder och säljer fler brands kommer att ha ett marknadsplatserbjudande mer ur perspektivet att faktiskt erbjuda handel som en tjänst till fler varumärken. Så. Sen om det blir så, det får vi se. Det är en men... ganska tuff prediction kan man ju säga. För ja. att, jag
1: menar, om man då tänker att ni är där nu och kanske är gigant eller ens. men det är, väldigt, det är inte många som är där än i Sverige.
0: Nej, och sen ska man med sig då det som jag tror säkert ni har återkopplat till tiden men det nordiska perspektivet så är ju marknaden relativt omogen när det handlar om marknadsplatser. Alltså, tittar vi globala e-handel så finns det siffror på att någonstans 60% av e-handeln går genom marknadsplatser globalt sett. Jag har inga siffror på Norden men vi vet ju att här här har inte varit lika vanligt och jag tror att såklart Amazon SE har eskalerat det till viss del. Men fortfarande är ju kunden i Norden handlar ofta från direkta platser eller direkta varumärkesajter. Så. Ja, så är
1: det ju verkligen. Jag skulle säga att det är otroligt mycket mindre än här i Norden än så länge. Vi får väl se. Liksom. Och sen kan det vara att man lägger ihop alla typer av marknadsplatser över tid så kanske det är en större andel. Så där. Ja, vi får väl se. Spännande... Prognoser i alla fall. Ja, att, att många fler kan vi tänka oss i alla fall. Ska vi gå till då er marknadsplats Stadium Connect? Mm. Lite om bakgrunden och hur det kom så att ni bestämde er för det här och satsa på en egen nischad Precis. marknadsplats? Precis.
0: Vi är ju, kom ju sprungna såklart ur fysisk butik. har ju varit vårt arv på Stadium och som vi fortfarande tar väldigt stort, på stort allvar såklart. Vi, vi tror inte heller på någon butikstöd på något sätt snarare att det finns möjlighet i fler kanaler. Men såg ju en möjlighet med att, att bygga på våra, vårt affärserbjudanden egentligen till kunderna. Och någonstans det med, med Nike och Adidas faktiskt där vi hade ett resonemang om att vi skulle kunna se om vi kan åtminstone börja med en size-fill modell där vi då, när vi ställer slut på populära produkter eh, så även om vi hade lagt op optionsordrar på dem och så, så såg vi en stor möjlighet att, att återfylla storleken från deras lager. Just det. på nätet då bara? Eller? På nätet, ja, ja, ja. absolut. Ja. Så var på Stadium.se och Stadium.fi som du började. Så vi satte upp de modellerna tillsammans med dem. Såg att det funkade bra. Och sen så såg vi också i sökbeteende på våra sajter att det fanns kunder som förväntade sig mer sortiment och kanske någon annan typ av varumärken. Men också partner som funderade på, är det här något som vi också skulle kunna göra tillsammans mer. Det fick oss att börja titta på fler integrationsmetoder egentligen. För som vi hade satt upp det i början med de här stora varumärkena så var det ganska tekniskt tungt och vi att vi måste ha fler, erbjuda fler sätt att integrera mot vår plattform om vi ska erbjuda det här. Ja, så, och de var ganska duktiga på det, kanske stora hade ja, resurser. Ja, men de har ju så. precis. Ja. De sitter ju på de typer av resurser in Så då, då kunde vi göra tillsammans på ett bra sätt. Ehm, och då landar vi att, ja men då ska vi nu försöka sätta upp det här ordentligt från början. Så vi kan integrera på Nästan supermanuellt sätt, alltså man kan ladda upp en bild, en text, ett pris, ett saldo och sen när man upp Ja, det, det finns den
1: typen av möjlighet också. Ja, så faktiskt, att,
0: ja. att du loggar in i, mm. i Steam Connect-plattformen och laddar upp det på det sättet. Till att ha fullödig API-integration, där allt egentligen sker i realtid och din order hamnar i ditt e-handelsystem.
1: Men när ni släppte på de här två första varumärkena, hade ni bestämt då att vi ska bli en marknadsplats? Eller var det lite test då? Sådär? Nej,
0: det skulle ni nog inte vilja påstå, utan vi, vi gjorde det snarare som ett, att förstärka partnerskapet med de här två. Och också då Så såklart erbjuda storleken som sålde slut men också en möjlighet till att addera sortiment där de här hade möjlighet att testa den nordiska marknaden på sortimentsområden som vi kanske inte hade köpt in Så, och se vad som funkar och vad som inte funkar helt enkelt. Ja och jag antar att ert sortiment har ju också då möjlighet att bli mycket större.
1: Ja. Om ni kan erbjuda alla produkter från de här varumärkena. Alltså. Ja, men
0: det precis är... så. Och, och det handlade också lite grann tillsammans om att hitta, hitta sånt som fungerar. Som vi sen kanske också tog till
1: butikerna då. Men då var det två från början. Och när var det här i tiden som ni gick igång med Adidas och Nike?
0: Det här är ungefär ja, två år sedan, ska jag säga. Okay. Som vi gick live då med, med de produkterna. Så. Och sen förra året gick ni live med den här plattformen lite bredare. Precis. I maj så var vi igång live, men man kan säga efter sommaren så eh, drog vi igång och pratade mer med partners om att det här, den här möjligheten finns hos oss.
1: Och då var ni två och nu är ni typ 102 eller någonting, eller hur ser det ut? Ja, i början
0: så hade vi hade faktiskt fem så här, första, ah. eh, om som man räknar bort de här som vi redan hade integrerade, som, som vi gick igång med. Och, eh, precis som du är på, nu är vi strax över 100 som har, eh, har signerat och eh, vi är strax över 90 som är ombordade och kör, så att vi är ombordade för fullt.
1: Sen har, vet jag att ni har ju också ett starkt fokus på hållbarhet och, och ställer mm. lite krav också, är det så? Så det är inte bara att man kontaktar er och börjar sälja utan ni har
0: lite Nej, där, regler runt det där. Precis, och där kommer vi in på vår syn på just den här kurerade marknadsplatsen. Att vi har ju ett, en hållbarhetstänk i vad vi tar in för sortiment totalt sett på Stadium. Att vi har några, några tydliga riktlinjer där, där man säljer inte på Stadium och de har vi tagit med på marknadsplatsen. Ett exempel: att ingen PFAS i sitt tyg, inga F-talater, inga VF-sider och sådana saker.
1: Så det får man egentligen signa på då, att inte ladda upp den typen av produkter. Och... Det är
0: en del i, i våra hela Terms and Agreement, alltså hela avtalet så. Och hur ser producenterna
1: på det här då? Positivt eller? Mest
0: positivt ska jag säga. Ja. För, för om man vänder på det också så har vi också adderat funktionaliteten att man då kan få en hållbarhetsmärkning på sina produkter. Så de som har ett hållbarhetsstänk och har jobbat igenom sina produktionslinjer, de kan ju också då istället få den märkningen. Så att än så länge ska jag säga att det har tagits emot bara positivt, även från de som faktiskt kanske inte kan få upp allt sortiment och tycker inte att det är jättekonstigt. Och det, det kommer väl lite från den hållbarhetstrenden vi har befunnit oss i. Men de flesta då som ni samarbetar med nu på den här marknadsplatsen, vill de ha med hela sitt sortiment eller väljer de ibland? Jag skulle säga, än så länge är det nog både och. Ja. Alltså vissa, och det har nog lite kanske man har en erfarenhet av att vara på en marknadsplats eller inte. För de som har erfarenheten, de förstår också att kan vi få ut mycket sortiment så, så har vi en möjlighet att få in. Menar, att, att visa de här kunderna också vad vi går för och vad vi har som sortiment. Vissa kanske gör det för första gången och vill testa med en del av sortimentet och det, det är okej okay också så men jag skulle nog säga att merparten har ändå en ambition att, att visa så mycket som möjligt
1: Men, men om man då tänker på, på stadium.se och jag som konsument då, så här, vad är liksom avgränsningen i en nisch så att säga, liksom? är det alltid någon sport
0: slash vart? Går ja, det skulle man nog det? säga Vårat internt att säga att stadium är en aktör inom sport och sportmode. och sport för oss är rätt brett ska man göra någon ännu bredare definition av det så vi riktar oss till den aktiva individen och aktiv kan ju vara allt däremellan och inte göra en särskildning för det blir ganska lätt att man kategoriserar på idrott eller ett intresse annars. Men det kan ju vara så att den som är löpare är också hundägare och, och söker efter produkter inom hundsport. Det är ju sånt som vi aldrig kanske skulle eh, köpa in eller titta på en sån men det är väl möjlighet att kanske istället då erbjuda via eh, marknadsplatsen. Så sånt som aldrig skulle hamna i en vanlig
1: butik kanske skulle kunna finnas på stadion.se då för att det på något sätt hänger ihop. Precis. Ja.
0: Sen har vi sport och sportmoderamen som en tydlig kurering så vi kommer inte att ta in hemelektronik, nu går lite utanför men eh, halvdåliga exempel. Men eh, vi kommer att hålla oss inom den nischen. Och, och för oss är det ju så att vi ser ju också att den aktiva kunden vi har rör sig ju också mellan aktiviteter. Det är klart, för att ta ett nutida exempel så är det många som har upptäckt paddel som har gått dit. Hur många som fortsätter får vi se. Men den är mycket troligt att den rör sig till längdåkning om två år. Och i vasaloppet för första gången. Och då, igen, då har ju den sett att vi har utbudet för den aktiva individen. Och någonstans är det stadions kärna att inspirera till ett aktivt liv.
1: Ja, ja. Men vad kommer det efter paddel? Vet vi det?
0: Ja, <laughs> det <laughs> det vågar jag inte ge mig på. Och det Än så länge verkar relativt starkt, måste jag säga.
1: <laughs> ja, jag, hade någon, jag hörde någon som snackade om att Rocketball skulle komma efter. Jag vet inte om det var någon ny variant. Som ja, intressant. På, på Men Nej, hörde... det, det, det ska vi inte gå in på. Jag kan inte droppa någon ny aktivitetsspaning än. Så. Men eh, om vi går vidare då, kanske kring det här med lite för- och nackdelar då. För jag, för jag antar att det, det låter som att det finns massa spännande fördelar för er och för kunden och er lite grann för att det större utbud. Kanske till och med lite nya typer av produkter som ändå är och så där. Hur
0: har det sett ut för dem som har börjat sälja oss Vad har de sett för för- och nackdelar? Jag skulle lägga till också, att vi är ju ganska unga på som en marknadsplats. Det vill jag verkligen lägga till. En fördel är ju igen att man, man träffar ett nischat, en, en nischad besökare. Alltså den, igen den aktiva individen. Det är den trafiken vi har. Och att man är i ett, i ett tydligt kontext som är stadiums ramverk just nu. Sen finns det ju de som har kanske en, en, en viss oro för man, man, man vill ju leverera till, till den här kunden också så att vi har haft vissa disk diskussioner med vad händer om vi skulle missa en leverans eller såna här saker och där har ju vi satt upp det så att vi tar ju first line support alltså första kundservicekontakten
1: ja, fast egentligen produkterna skickas från producenten precis så. Ja.
0: och det är också jag menar, av två anledningar, vi, vi är stolta över vår kundservice och det bemötande vi har och det kommer ju igen sprunget ur den fysiska butiken där, där medarbetarna gör ett fantastiskt jobb det har vi lyckats få med in på kundservicedelen också det det gör att vi kan ju hantera det och sen kontaktar vi säljaren i nästa led om det skulle vara något där som vi behöver hjälp med. Än så länge, och igen, vi har inte varit gång så länge, så har det funkat otroligt bra. Men det skulle kunna vara en sån nedsedag. För det är klart, från vårt perspektiv så släpper vi lite av kontrollen av hela, om man får kalla det, stadiumupplevelsen. Ja,
1: jag kan tänka mig att vissa varumärken kanske inte är jättevana att skicka till slutkunden. De kanske är vana att skicka till stadium på en pall eller någonting.
0: Så finns det ju, för vi har ju också en del... Som har en traditionell wholesale-affär. Som är nyfikna på den här också. Men precis som du på, inte har logistiken för det just nu. Och då just nu, så, så, så är ju ett, ett krav vi har att man klarar av att skicka till slutgrund inom den leveranstid som vi har. Som idag är en till tre dagar.
1: Just det. Och, och finns det några nackdelar som du tar För jag förstår, det här måste ju vara det är klart det är jätteintressant för en producent. Att kunna få trafik och potentiella kunder. Och, och så kanske en liten utmaning då i det här med, med logistiken om man inte är van. Eller liksom. något annat som. Teknik och sånt till exempel?
0: Ja, och det kanske inte alltid är en tekniska eller på sätt och vis är det en teknisk begränsning men, men vi märker ju också att det är klart att alla inte riktigt har funderat över sitt produktdata när man har, har kört en specifik eh, affärsmodell som kanske är wholesale. Sen har man om man har börjat med en egen handel av någon form, om det då är ett fysiskt läge eller kanske mer vanligt idag en e handel. Då har man tvingats till att städa sitt produktdata lite mer och vilka system det kommer ifrån. och så. Här ser vi att vi får, får coacha och hjälpa en del också. Men det är å andra sidan något som vi var rätt inställda på. Men en produktdata är ju ändå, för det, det finns det krav som vi behöver ha på plats för att man ska kunna komma ut. En, en bild måste vara en viss pixelstorlek. Och hur mycket data tar ni emot då? För jag kan tänka mig att
1: ofta som e-handlare eller producent så har man ju liksom, det har ju produktdata och produktfakta och sådär men så kan du också ha berikat data med mer information och sånt. Men har ni några begränsningar i hur mycket
0: bilder och liknande Egentligen inte eh, Nej. faktiskt. Nej. Utan vi har, vi har ingen teckenbegränsning så där kan man gå crazy om man vill. Sen är ju det med attention span hur mycket orkar den kunna läsa så man får ju ha det perspektivet. Bildmässigt har vi inte heller några begränsningar. Sen finns det ju igen också där hur mycket man kan scrolla sig igenom. Men det är ju Nästan klassisk e-handel, ABC, att, att fler bilder konverterar bättre.
1: Jo, även rörligt kan hjälpa till. Liksom Precis.
0: Och där. och där är det lite spännande, för vi har ju också verktyg idag som, som hjälper till att ta in produktvideor. Och det är också något som vi då använder även på tredjepartsprodukterna. Så att då kan du komma in videor som, som demonstrerar produkten. Så.
1: Alltså instruktionsfilmer också sånt. Ja. Så att, ja. Men, men här med leveranserna vi måste ju bara skrapa lite på det här. Mm. För, för jag, det är, jag förstår ju att man är ju van på något sätt när man har köpt från marknadsplatser. Och Amazon är, är på inte ett homogena. För det kan ju vara, får filmen på Amazon som kommer med Prime och det kan vara för någon leverans som tar jättemånga dagar och sådär. Så, där. så att jag tror att kunderna förstår ju det här lite grann. Men, men har ni haft lite kunder i början som tycker att det är lite konstigt att paketen kommer från olika håll
0: om man har en stor order och sådär? Ja, jag skulle verkligen säga i, i början, när vi startade där som jag drog in med de här två större varumärkena, då... Då fick vi en del sådana ärenden till vår kundservice. då man, man, frågan var just det: Varför kommer saker i två paket? Som man fick förklara. Jag skulle säga att från vårt perspektiv, vad vi ser på vårt kundbeteende, utan att det är någon absolut sanning, så, så tycker jag att det har klart minskat. Och det, det säger mig är ju att, någonstans att även den nordiska kunden har börjat handla mer på marknadsplatsen och, och förstår det här upplägget på ett annat sätt. Så att just nu är det nästan. Ingenting. Och då skulle jag säga vi försöker vara tydliga med att när man beställer en sån här så kommer det från en, en partner. Men jag skulle nog inte bara säga att det är vår UX som är superbra utan det är ett förändrat kundbeteende bara på de här två, två
1: och Är det samma sak med returer? För det kan ju också vara lite, det blir samma sak då fast åt andra hållet. Kommer det såna sådana frågor också?
0: Ja, och, och där blir det är en, en väldigt spännande fråga för att vi på Stadium har också digitaliserat returen fullt ut där man registrerar sin natur och går med en QR-kod. så Det är klart att det har ju inte alla partners än heller. Så det blir också en, sån här, en, en, en viss skillnad i kundupplevelsen som vi just nu är en, en förutsättning utifrån det vi har gått live med men där man snarare längre fram vill likrikta skulle jag vilja påstå. Och då är det ju för oss också att se hur kan vi göra marknadsplats eller tredjeparts erbjudandet mycket bättre.
1: Ja men om man tänker så här, hur ska man Få en mer uniform eller likriktad upplevelse. Då, då måste ni ju antingen anta att ni måste kanske gå in i det här med filmen lite. Eller så måste ni ha lite tydligare riktlinjer kanske kring hur det ska packas och mm. se ut. Eller, mm. vet inte hur ni tänker kring de sakerna. Så att,
0: Båda två. Ja, okay. alltså, är ju att när vi gick live med det här. Vi har ju en tydlig idé såklart. Och vill ju släppa en produkt som var bra. Det är ju ingen snack om den saken. Men samtidigt vet vi att det går inte att jobba med en sån här sak. Och tro att allt är färdigt från början. Så en del är ju instruktioner, men också då titta på hur kan vi faktiskt erbjuda en förfilmetlösning, en lagerlösning på något sätt. För vi har ju också moderniserat lagerbitarna, så vi har ju två ganska stora lager idag. Så klart att se hur skulle vi kunna ta emot. För idag är det ju faktiskt så att vi har några som skulle vara sugna på det här, men igen som inte kan det, för de har inte logistiken själva. Nej, precis. Vi ska tänka med, för de då som kanske har
1: svårt att sköta slutkunstlogistik... Det också kunna vara sådana produkter som man vill ha väldigt snabbt,
0: möjligtvis. Liksom, ja. Att det ställer krav på det, att det ska vara för samma dagleveransen eller mm. sånt där. Ja, men verkligen så. Och där är ju, det finns ju inte heller en tydlig skillnad på storlek. Om man tar något som är men, fritid eller som du använder för att åka till din aktivitet så skulle det kunna vara större resväskor, eller du packar din utrustning alltså en, en cykelväska, eller där du vill ha din stand-up paddleboard eller sådana saker. Och det är ju ett visst antagande att du kanske kommer på det lite sent i din planering. Och då vill ha den här ganska stora produkten ändå relativt fort. Ja. Så då skulle ju det såklart vara ett underlättande. Sen ska man ju lägga till där att, att en, en uppsida med modellen är ju kanske att komma åt de här stora produkterna som är svåra att lagerhålla i ett, i ett andra led. Så där finns det ju en uppsida att, att vi har några sådana partners idag som istället skickar direkt från, från Seido. Ja, det har man ju hört på
1: Amazon också att även de som skickar kanske det mesta vi är, man kan skicka de här största och tyngsta sakerna själva ja. också, så där, som, som inte beställs lika ofta. En annan fråga som jag kan tänka mig att en del varumärken har det är ju kring villkor och sånt. Och nu vet jag att ni har en kommissionsstruktur likt andra och att den är väldigt eh, samma sak som dem. Så det får man ju ta direkt med er. Men en fundering man kan ha det är också hur exponeras de här produkterna hos er? Hur, hur visar ni upp dem i träfflister? Och mm. Hur ser algoritmer ut och så?
0: Nej, men den är ju intressant. För att vi har ju haft andemänningen här och ingångsvärdet att, att vi tror att tiden är förbi då vi väljer sortiment till kunden, utan vi behöver ett, ett sortiment som kunden vill välja bland. Och därför har vi gjort så att de partnerprodukter som kommer in, de hanteras med lika värde. Så tar man till exempel vårt sök som drivs av en AI-motor, så där hanteras de lika. Och i våra rekommendationsalgoritmer så, så hanteras de också lika, så de har lika stor chans att komma upp i produktlistningar och bli rekommenderade i olika steg under köpresan på vår sajt. Så där hanterar vi olika och vi har dem också i våra produktfider utifrån hur vi när vi jobbar med automatiserad och personaliserad marknadsföring. Så ni prioriterar inte era egna produkter över era Nej, partners? faktiskt inte. Nej. Och igen nu bakgrunden att, att vi, vi vet att vi har den aktiva kunden. Har vi ett tillräckligt attraktivt sortiment så då är det det som, som kunden ska få ta del av helt enkelt. Om man då
1: jämför med den här väldigt stora marknadsplatsen som vi nämnde i början, där kan man ju köpa plats och köpa annonser för att synas högst upp och så där. Har, ni, har ni planer på sånt?
0: Inte just nu faktiskt, och lite av samma bakgrund som vi precis pratade om innan. Att, att istället så har vi valt att sätta allt lika av, av kunden som väljer och då blir det ju, har du ett, ett intressant sortiment och det vi återkopplar till det vi pratade om tidigare, tillräckligt med bilder, bra produkttext och så, då, då kommer du få synlighet helt enkelt. Så det ska alltid vara den mest relevanta produkten som syns ja,
1: för kunden i, i varje givet läge?
0: Ja, yes. det är vår våran strategi och vår idé just nu kan jag lägga till. kan komma ändras över tid, men just nu är det så vi arbetar.
1: Men för andra då, stora e-handlare och, och återförsäljare som lyssnar på det här eh, så antar jag att de är lite intresserade också hur valde ni teknik? Så Byggde ni själva någonting eller gick ni ut och hittade någonting som var best to breed? Eller hur gjorde ni så att... Eh,
0: är snarare den senare taktiken. Så att mm. det hade vi väl haft lite som ett ingångsvärde nästan hela tiden vi har hållit på. Att, att vi, vi, vi är retailers. Det är vårt arv och det vi kan och är duktiga på. Så vi, vi bygger i princip ingenting själva. Utan vi, vi tittar på, på partners att, att göra det med. Så att vi hade, gick ut och tittade på vad som fanns för lösningar då. Eh, och hittade den partner som vi gick med egentligen. Så att så har vi satt upp plattformen.
1: Och det är själva plattformen. Har ni kanske partners som på till och med integrationer ibland? Eller har ni det också, ja, eller? för då är det,
0: ju, då är det ju i marknadsplatsvärlden som du kan bevara. Ja. Så, ja. så finns det lite olika term. Ibland säger man connectors, ibland säger man aggregators. Ja, här finns det också en, en uppsjö. Eh, vi samarbetar med ett gäng sådana. Eh, kommer förmodligen att samarbeta med en fler. Och apropå produktdata då. Så är det här en, en uppsida. Så att några varumärken har ju knytt sig an sådana här. För att konsolidera sin produktdata och kunna komma ut på flera platser med det. det kan ju, ibland är det inte alltid en marknadsplatsförsäljning kan ju också vara ren digital marknadsföring som man behöver hjälp med att städa upp sin produktfeed eller så. Så det är klart att vi samarbetar med ett, ett gäng där. Och det är ju något som också underlättar integrationen. Det ska jag väl ju påstå. Men hur det
1: växer, för det, det, det kan jag tänka mig att det är många som har jobbat ganska manuellt på en del marknadsplatser hittills. Mm. Här,
0: så att, mm. Men det verkar finnas en hel del händelser där. Det sker mycket där ute. Verkligen, jag tror att det här är ju en väg framför det är klart att du kan vara manuellt till en viss mängd, men vi har ju också lärt oss att, att ganska snabbt om du går över ett visst produktantal, och då pratar vi inte jättemånga, alltså 10-20 produkter, så det är det vettigare att sätta upp någon mer automatiserad integration för att kunna klara av det egentligen på ett bra sätt. Ja, men för att få det skalbart. Då, ja, liksom, annars driver det administration
1: som ingen så, av oss vill hålla på med. Nej, nej precis. Man vill ju jobba med, med produkterna och erbjudanden ja. och sånt istället då. Men... Eh, vad har du själv blivit mest förvånad över de
0: här första två åren? Men litet kanske det första intresset ändå, att det var så stort. Och så också eh, förvånad eller positivt överraskad också av bredden. För att vi har ju träffat liksom allt från den, den, de få kanske ganska dyra produkterna som fyller en, en tydlig funktion. Vi har en, ett, eh, vad ska man säga, en byxa eller något ben som man trärar över sitt ben för muskelåterhämtning som är en sån här väldigt nischad produkt. De har inte alls många sådana men en väldigt, ett väldigt fin produkt. Till små nystartade varumärken, till de som vi har etablerat och väldigt starka samarbeten med som har eh, kommit in just för den här möjligheten att visa än mer sortiment
1: och är det till mig så att ni? att ni många är självklart men säger ni också nej till vissa varumärken som kanske inte då är. Det, in
0: riktigt sådär? Ja, om man är utanför nischen egentligen mm. vi har väl haft några som kanske har ja, men produkter som är mer traditionell lek och spel eller som inte är den sport och sportmoder som stadium står för men det är också så här att många som kanske är lite utanför, de fyller inte heller hållbarhetskraven på produkten så då blir det Ja, självsanerande är väl ett starkt uttryck men någonstans så, så kommer man inte in av den annars har ju vi haft en ganska öppen, så att du är inom det här området så får du komma in och du väljer sortiment och det är klart det är också en, en ny verklighet för en sån som Stadium som kommer från en, att vara traditionell retail där man väljer ett sortiment, kategoriplanerar köper in, lagerhåller säljer och slickar till slutgrunden nu tar vi bort två ganska stora element av att köpa in och lagerhålla så det är, släppa kontrollen lite grann har det varit för oss också.
1: Men, men fanns det då lite så här, för jag tycker det är lite spännande här, för det är som, det, just det här att man kan vara lite flexibel i sortiment och kanske lite vara utanför sin vanliga svär lite grann. Då. Är, är det några produkter som ni också har sett säljer bra som ni kanske inte hade alls innan
0: från början? Snarare inom, inom vissa varumärken där vi kanske haft mindre samarbete ja. vi har vi sett att ja, de här, det här hade vi kunden för. Ja. Där vi faktiskt redan nu har tittat på att hur kan vi då ta in mer av den det varumärket eller de produkterna totalt sett på Stadium.
1: Även i butiker då? Ja. Så det blir datadrivet
0: åt andra? Och ja, på något precis. Sätt, och då, då finns det också en, en uppsida för de varumärkena för att då ser vi tillsammans som vi har den kunden. Var det någonting ni märkte
1: i den här plattformen som saknades från början som ni har adderat över tid? Sådär? Eller är det ungefär samma plattform sedan ett år tillbaka? Eller två?
0: Ja, men ganska samma. Det är nog snarare funktionalitet som vi medvetet valde att sätta i i roadmappen och utvecklingsbackloggen från och live. Lite för det här att faktiskt prioritera att, att komma live över att ha allt perfekt. Eh, Hållbarhetsmarkeringen är en sån. Den hade vi inte på plats från början. Men den insåg vi att den är den viktiga att få på plats ganska snart. En, en grej också som vi inte hade på plats från början som är ju som vi visste är en affärsmöjlighet. Det var ju att alla skulle kunna jobba med just SciShow. Så alltså saker som Stadium redan hade i sitt sortiment köpt in. Att vi då kan fylla upp storlekar. Via den här, det hade vi inte på plats när vi gick live men det är på plats nu, så några sådana aktiva val ska jag snarare säga som vi jobbar med för att och jag antar att det är fler i planen
1: framåt ja, det om vi ska titta lite framåt då, för hur,
0: är det Sverige och Finland i live i Sverige nu? och Finland, ja, precis, på Stadiumbenet för jag jobbar ju på det vi säger Stadiumgruppen och vi har ju också Stadium Outlet som ett, en stor del i vårt erbjudande där tittar vi också på att tända upp den här möjligheten då. den är inte live än Just det. Och sen finns vi idag med Stadium Outlet i Norge också. Där har vi, får vi se liksom vad ambitionen blir. Men Norden är väl spelplatsen för Stadium Connect just nu. För själva marknadsplatserna.
1: Men är det så att ni kan tänka er att släppa
0: in varumärken från andra marknader och sånt? Så är det. Definitivt så. Och där har vi faktiskt redan några från Europa. Någon, en tysk spelare som kommer in nu och vi börjar titta på sådana varumärken. Och där blir ju den uppsidan igen också. att För oss hade det kanske varit ganska stort steg att testa ett europeiskt varumärke på ett traditionellt håll så att köpa in från dem, lagerhålla få ut och se om det funkar. Nu kan vi faktiskt ta in dem på den här och de kan känna av den nordiska kunden så om det finns ett utrymme där. Så att absolut så. Och där Europa kanske ligger närmast men vi har inte stängt öronen mot ja, Nordamerika eller den typen av varumärken för vi vet ju att det finns ett intresse och inom sportvarumärken de mest kända är ju redan globala. Ja det är klart. Men får ni folk som har börjat kontakta er nu när ni börjar bli tillväxa utifrån, ja, utifrån Norden? Ja, faktiskt. Så är det. Och egentligen finns det ju lite de som vi har ett partnerskap med. Jag har en stor, som kallar det, connect-hub också. Där man då kan leta upp om vilka som är spelare på nordisk marknad. Och sen knyta an via det sättet.
1: Men, men om man liksom blickar lite utanför stadion nu då, För det känns mm. som att ni har kommit igång snabbt. Imponerat tycker jag. Så där. Men det kommer ju också säkert då... Skapa lite intresse hos andra som säljer kanske sportgrejer också. Så där. Liksom, tror du att andra i eran bransch kommer ta efter er?
0: Ja, det tror jag. Alltså, nu har vi, jag ska inte på något sätt säga att vi är först ute, nämligen några innan som har, har kört ett tag med, med elgranten i Sverige och Läns. Men inom, inom sport och Norden är det nog inte jättemånga än så länge. Men jag tror att det skulle vara naivt att tro att det här inte kommer att komma. Och ur två stora perspektiv egentligen. Så dels är det ju att kunna erbjuda mer till sin kund och eh, så det är väl den det ena sättet sätt att se det andra perspektivet är ju faktiskt att erbjuda ett, en till affärsmodell för dina befintliga partners eventuellt nya partners som kan komma in den vägen. Att istället för att man får säga, bara ha wholesale och kanske köpa lite mer till sin e-handel så har man nu också en, en, en marknadsplatsmodell där man kan erbjuda ett samarbete kring. Så att jag tror att den kommer nog vara rätt driven för att spåra tillbaka till den här spanien vi började med. Att, att jag. Det är mer personlig åsikt än databaserad, men jag tror att vi kommer att se klart fler som öppnar ett marknadsplatserbjudande.
1: Vad tror du annars om marknadsplatser i stort? För jag, jag håller ju med dig om att marknadsplatser, vi, vi har ju haft CD-ON och Fyndic och sådär, mm. och man har ju handlat på dem och folk börjar handla på Wish och sådär, men det, det har ju inte alls varit det beteendet som man ser i... England och i Tyskland och USA inte minst och i Asien och så där liksom. utan det har ju varit lite sådär det har ju aldrig exploderat, det har ju aldrig liksom tagit av riktigt så där. det finns där och det sådär vad, vad tror du om marknadsplatser närmast det? är ja, det 2025 nu då så
0: att, ja, ja. Det, men en spännande utveckling är så här. och igen, är mer min syn på sak är att, att marknadsplatsen som har varit den stora marknaden här, kanske har varit mer volymdrivar perspektiv. Alltså, du vill få in dem, för du vet att det finns en enorm trafik och en möjlighet att egentligen driva volymen men har du då ett varumärke där du vill ta ut en, en känsla och något som det står för så kanske det har funnits nästan en, det har nästan, jag hatar också det uttrycket antingen eller, men det har ja. nästan varit antingen eller. Ja. Och det är intressanta nu med, med den nischade marknadsplatsen och även hur de står och utvecklar där så kanske faktiskt marknadsplatsen kommer ha ett, 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 ett utrymme för bägge. Ja, men du kan ha den också som faktiskt ett varumärkesbyggande. Och en annan intressant ett varumärke som jag lyssnade på också nu när jag var på Shop Talk, pratade lite grann om det här att vara både på marknadsplatser och egen sajter. De hade faktiskt sänkt ner vissa marknadsplatser men också sett då hur det hade påverkat trafiken till viss del. Och att sen släpp tillbaka en del av sortimentet för att ha den här symbiosen emellan. Så att jag tror att mot den bakgrunden och också kanske för varumärken att ställa sig frågan vad man ser de olika platserna för. Förklart vi nu som har liksom det nischade och erbjuder det kontextet så ser man en möjlighet också att, att parallellt med att såklart sälja saker också bygga sitt varumärke. Och i vissa fall tror jag att det är helt okej okay också att bestämma att här, men här är en volymdrivare. Det här, det här går vi live eller finns för volym.
1: Absolut. Men alltså någonstans, man måste ju alltid vara där kunderna är någonstans. Liksom, ja. sådär. Och det, och det, när det gäller, Nu har jag ju mest erfarenhet av Amazon, då, men där är det ju också så att de flesta varumärken säljs redan på Amazon. Så det, det, det är ju inte ens en fråga om du ska sälja det. inte, det är en fråga om du ska vara i, i förarsätet lite grann. Mm. Eh, men en annan fråga då, för det finns ju en del e handel eller försäljare som bara säljer på marknadsplatser. Det är ju inte helt ovanligt. Det kan vara folk som bara säljer på cd eller bara på Amazon och sånt. Har ni några sådana idag som inte har egen webbutik egentligen utan bara
0: säljer via er? Bra fråga. Måste jag måste tänka efter. Jag var på väg att säga ja, men inte helt. Ja, men det har vi. Absolut. De det var små att tänka med. Kanske vi liksom testar sin digitala... Ja. Precis. Eh, Precis. Ja, Nej, vi har erbjudande. faktiskt haft eh, några få som har faktiskt börjat titta och sätta upp sin den här logistiken direkt till slutgrund för att kunna sälja oss oss förrän man satt upp en egen direktkanal. Så att den, den förekommer. Och sen, sen skulle jag säga att den, den mer vanliga, då har man faktiskt förberett också. Man har en egen eh, sajt som man säljer genom idag.
1: Ja, att man kanske börjar där på något sätt. Ja,
0: precis. Parallellt men det, fram, liksom. det stämmer. vi har mm. faktiskt
1: det har inte reflekterat över tidigare, men det har vi. Nej, men jag tycker det var lite spännande, för det, det, är ju, det är ju intressant det här hur man går digitalt om man är en producent. Liksom. Ja. Man, man vill ju ofta på något sätt nå slutkunder. Alltså, ofta så prioriterar man ju återförsäljare, de är ju superviktiga. Men att man kanske också vill få in lite data, man vill ju testa och sådär. Då låter det som att ni erbjuder en möjlighet för en del av de här då.
0: Så att, eh. Och sen tror jag att om man ska ta ett till perspektiv på det så är det ju den digitala marknadsföringen och vad som har hänt, både hur priserna har drivits upp i, i vad ska jag säga, en bieffekt positiv eller negativ, låt det vara där här men av pandemin, för att det är klart mer, fler fick en gas i sin egen handel och började också investera mer i marknadsföringen vilket har drivit upp priserna och sen lägger vi på då ett eh, tredjepart döden på det så att förskaffa sig trafiken och, och jobba med det börjar man kanske inse, är en, en, en kostsam och en, en kompetensdriven sak att göra. Och då igen kanske den marknadsplatsen, både den stora och den nischade, har en plats som, som faktiskt kan hjälpa till med det. Ja, alltså någonstans är det jättesvårt
1: som varumärke att få alla besökare själv. De, ja. de är ju lite runt där, så det, det är ju en, en fragmenterad värld vi lever i någonstans. Så att det är ju beroende på hur man vill göra det. Men vad spännande. Något annat som du tänker kring marknadsplatser framåt då som du... Någon spa, någonting som du har hört eller sett kanske när du har varit ute och lyssnat? Och...
0: Nej, men lite att, att vi definierar ju marknadsplatser idag just som den här retail-platsen. Det är klart att, att det är inte långt borta innan du kan klicka hem din sak vart som helst. Alltså är är Insta-shopping en marknadsplats eller inte? Alltså det är ju ganska snart så att, att vi kommer likställa visuella och det eller live-shopping med, med marknadsplatser där upplägget kanske går med att det hållet också. Så. så det är väl så här att jag tycker, jag tycker det är kul att vi diskuterar idag så här de, de stora nischade marknadsplatserna men snart kommer vi nog, det kommer vara svårt att dra skiljelinjen också på just marknadsplatstermen.
1: Ja, allt flyter ihop och, och lite grann som vi börjar med också att ni har ju även egna varumärken och, och så mm. det, det är ju inte liksom svart eller vitt sådär och det är, det är också spännande. Nu pratar vi inte om Amazon idag utan du har gjort ganska mycket förut men hur upplever ni Amazon och deras lansering i Sverige? Någonting som ni... Ser som en konkurrent? eller
0: Inledningsvis så tänker man väl snarare att det kanske driver på ytterligare folk som, som faktiskt rent testar e-handel. För att, att ibland glömmer vi bort det. Man, man tittar på siffrorna och säger det och eskalerat om du tar det nordiska perspektivet. Men vi har faktiskt, när man tittar på det, hyfsat många människor där ute som, som knappt har provat det i handen. Så snarare att det skulle gynna vi som har bägge kanalerna. Sen igen, som jag tycker i slutet av pandemin har visat, så finns det ett intresse för den fysiska butiken. Så att vi har bägge två känner väl fortfarande är ganska starkt. Plus att tittar man historiskt vilka områden som är har varit starka i så kommer de ju lite från menar, såklart från böcker, men även till vissa apparel, men också leksaker och lite sådana områden där vi kanske inte är eh, än på så sätt. Men Inom en, en tid, och då vågar man inte på att säga vilket tidsband det är. Så det är klart de kommer att vara inom sport och fritid också. Det, det tror jag. Och att även man ska säga kända sportvarumarken kommer att finnas där. Men av ja, lanseringen och starten så har vi väl inte känt av något än.
1: Jag delar uppfattningen också att någonstans hjälper de väl på att driva på digitaliseringen och hjälper på att få fart på e-handeln Som det har varit bra fart på ändå ett par år nu, förvisso. Men. En sista fråga då, det här med omnikanal, För du har varit inne på lite grann. Det här med att man kan ha en, en positiv effekt på butikerna. Och så här. Är det andra omnikanalsmöjligheter som ni tänker kring det här? Ja,
0: vi leder mycket nu också att sy ihop det ännu mer. Hur man egentligen kan också köpa från e handen vårt sortimentet som finns i butikerna. Så att man ser ihop det på ett bättre sätt. Och det är klart vi vill också titta på hur vi kan tillgängliggöra det här sortimentet i den fysiska butiken. Det, det löser vi inte ut idag. Men det är också en sån här, vi pratade roadmap innan och vad vi ser framför oss. Det är definitivt något vi måste undersöka för att vi vet också att kundbeteendet handlar mycket om att vi, vi ser det jättevanligt att man kommer in med sin mobiltelefon och håller upp till någon av våra medarbetare i butiken och säger hej, har ni den här? Och då är det inte en annan sajt, då är det vår egen sajt de visar produkten från. Och vi har ju haft ett större sortiment där som vi har kunnat tillgängliggöra. Nu måste vi titta på hur vi kan tillgängliggöra partnersortimentet också. Och gäller även att ta emot
1: returer kanske, att man har köpt något på stadium.se och vill lämna in det i butik?
0: Ja, det skulle jag vilja påstå. För det är, det är någonstans ett kundbeteende som, som vi har vant kunden med och som de är vana att kunna göra. Så där får vi nog också titta på vilken lösning skulle vi skulle kunna ha för en sån hantering helt enkelt.
1: Spännande. Alltså jag hoppas ju verkligen, Tommy, att vi kan se om tre år och se om 75 procent av alla återbetalare har en marknadsplats. Det blir ju jättespännande. Precis. Och jag tror det är viktigt för, för fotnoten att det är inte är min spaning. Nej, okej. Okay. Tommy Resin, Head of Digital Business på Stadium. Stort tack för att du kom idag. Tack. Kul att vara här. Tack alla lyssnare. Hej då.